0: Super gut. Advent, Advent, der Bülow brennt. Und der Hörsch brennt auch. Brennst du? Bist du? Brennst du schon auf dem Podcast? Der bin ist richtig ich. heiß. Michael ist auch schon richtig heiß. Stürzt mich auf die Folge gleich wie ein Falke. Uh, oh, Falke war nämlich heute Ermittler. Im Tatort Folge 924, die Feigheit des Löwen... Ich muss ein bisschen gucken, weil ich muss hier vom, äh, wie heißen die immer? Bei Teleprompter. Obama, Teleprompter. Wir haben uns vom Barack Obama den Teleprompter ausgeliehen. Ja. Genau, die falke des Löwen mit den Ermittlern. Siehst du mal, die stehen jetzt da gar nicht drauf. Falke und Lorenz, natürlich, doch. Genau. Verkörpert von äh, Wotan wilke
1: Möhring und Petra Schmidt-Schaller. Das Doppelnamenduo. Genau. Ah, ah, jetzt erinnere ich mich, ja, Tatsache. Doppelter Einsatz. Okay. quasi. Und Im wahrsten Sinne des Wortes. Eigentlich Wir haben was. auch einige andere namhafte Leute dabei diesmal. caroline Eichhorn, war yeah. äh, den Nagib Massoud, nee, diesen Navid Negerbahn, den wird man kennen. Werde ich okay. noch erwähnen. Ich kenne ah, mh. mhm. Mhm. ihn kenn nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Ich weiß es. Die Brigitte okay. Krenn, die hat auch ist auch irgendwie ein bisschen... Was hat sie Macht?
0: Na, wenn man Ach so, so na hier, die, na die, die, die ja. österreichische Tante da unten im Keller. Also no, die, die genau, die, die klingt ja äh, fast du wie, wie der Ob Regisseur. Die wie heißt das?
1: Die Pulmologin. Pathologin. Pathologin. Pathologin.
0: Oder die die Pul Pulmologin. Ja, na, das fällt ja
1: auch gleich auf. Also wir können ja gleich mal ins kalte Wasser springen. Ne? Die wurde dargestellt von Brigitte Krenn. Und jetzt gucken wir mal, wer Regie geführt oh. hat. Marvin Krenn. Marvin Kren. Oh, schon
0: wieder, sind wir da wie beim letzten Podcast auf eine Spur gekommen, dass sich irgendwie alles mit Seilschaften und Vitamin B vermitteln ja. tut? Oder es ist ja so, man, man muss ja dazu sagen, also Marvin Kren ist ja Wiener, mhm. kommt aus Wien, hat in Hamburg studiert, ist glaube ich auch erst 2008 mit dem Studium fertig geworden mhm. oder? Äh, und hat dann, also... Ist ja für uns kein unbescholtenes Blatt oder oh. kein unbekanntes Blatt. Der hat für das ZDF den allerersten öffentlich-rechtlichen öffentlich Horrorfilm, äh, zombie gemacht. Echt? So. Mit Österreichern im Öster im Berliner Hinterhof. Rambock, ja. Aber warte, 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 warte. Also sind wir packen uns. schon die nerd aus. Ja, oder? na gut. So Aber ich dachte, aber weil wir ihn jetzt schon angesprochen also. okay, haben. okay, schön. Kümmerl wir sprechen also. nicht Okay, ich mach weiter. Ja. Ähm, Marvin Krenn, genau, hat... Rambock gemacht und Blutgletscher, ein Blutgletscher, österreichischer Mutanten-Horrorfilm in den österreichischen Alpen. Und jetzt hat er halt auch wieder eine öster, also, ich glaube, der macht auch immer so ein bisschen, dass er so seinen Landsleuten ein bisschen Platz verschafft. Diesmal hat er seine Mama mhm. mit Dann, rein. Die neue
1: Osnabrücker Zeitung weiß, dass er immer mal wieder seine Mama in irgendwelchen Rollen engagiert.
0: Ich glaube, bei Blue Gletscher ist sie die, die, die Ministerin. Ja,
1: ja, stimmt. Ich, die taffe ja. Omi quasi. Diese ja. nicht, die
0: Bürgermeisterin, Ministerin, diese Politikerin, die da äh, irgendwie gerade auch einen Werbefilm dreht oder so. Ja. Und ich finde, man hat dem Film auch ein bisschen angemerkt, äh, dem Tatort, dass Marvin Krenn schon auch so ein horrortyp ist, so ein Genre-Mann. Okay. Also es waren viele Verletzungen, okay. viel düstere Atmosphäre auch. Also es waren schon okay. ein paar... Brut also okay. ja, keine ja. brutalen Szenen, aber eindeutige Sachen. Aha, aha. Und, Und
1: Marvin Krenn war auch Regisseur des letzten äh, hamburg umgebung tatorts gewesen. Also den mit den Drohnen. Den mit den Drohnen, ja. Ich genau. war ja ein bisschen heiß drauf, ob die ob die, die nochmal aufgreifen.
0: Aber ich habe zu Beginn des Tatorts für mich nur so einen kurzen Moment wo die Überwachungskamera irgendwie störend gewirkt hat, auf die äh, zu verhörenden und auch die Kommissare so ein bisschen äh, misstrauisch auf diese Kamera dann im Verhörraum geguckt haben. Weil ja, wie wir alle wissen und um den letzten äh, Hamburg und Umgebung Tatort gesehen haben, dass da die Kampfdrohnen eine höhere Macht waren in diesem botan wilke möhring Tatort davor.
1: Und diesmal ging es auch wieder um schön Fille. Ganz mhm. schön
0: fülle. Ich würde sagen, wir äh, zerpflücken die Szenen und geben die Hintergrundinfos etwas später. Natürlich breiten wir auch unsere Meinung schön breit aus. Brei Aber erstmal, was für ein Bier gibt es denn eigentlich, bevor wir die Inhaltsanzeige zusammenfassen? Also, der Fachhändler machen. unseres Vertrauens hatte kein Oldenburger Bier zur Verfügung. Mit der Ansage, Oldenburger Bier scheint es nicht zu geben, es sei denn, er wisse davon, dass es vielleicht Kneipen gäbe mit Brauereien für die Kneipe selber aber er hat keinen Zugang dazu gehabt und hat auf Bremen verwiesen, weil der örtlich in der Nähe war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann holen wir uns mal klassische Bex. Und zwar haben wir und da wir der Hosch, eher backs Gold bevorzugt. Dann tue ich tue ihm da in jeden Fall. Ah, danke schön. Ich Gold, weiß nicht, warum du Gold vor
1: Bags bevorzugst, weil Bex hat meine Theorie ist Bex hat so einen Backsgeschmack. Ja, aber ich mag diesen so krassen Geschmack nicht. Und Ach, der, du hast schon wieder. Ich hab schon, ich habe schon lange schon vor. Und ich glaube sagen zu können, dass das Becks Gold weniger Kater verursacht.
0: Oh, okay. In diesem Sinne. Warum ist das jetzt eigentlich golden? Ist das, ich dachte immer, es wird dünner, ist es aber nicht nee, wirklich. ich glaube
1: irgendwie nochmal gefiltert irgendwas.
0: Ja, weil das Kind Waldmeister hast du, du kennst doch das andere das Becks. Den Waldmeister drin ja, das ist doch
1: so grün. <lacht> ja, Becks Jolt geht immer, nur okay. warm nicht unbedingt. Aber komm, wir wollen so, so einem läppischen Becks nicht so viel Raum beigeben, oder? Nee. Okay. Wir haben ja noch was ganz anderes. Aber kommen wir, wollen wir jetzt gleich? Na, ich würde schon mal sagen, also okay. renne ein bisschen drauf okay. zu den Kosten, wie das wohl schmeckt, was der Kommissar im Tatort mit Falke. seiner Kommissarin da in der Kneipe getrunken hat. Genau, Falke saß nämlich mit der Kommissarin zwischendurch im Tatort an einem Tresen und hat sie
0: gefragt, ob sie das Getränk namens Wildstätter Milch kenne. Und sie hat verneint und dann hat er bestellt. Und zwar hat er für Bete ein Glas Milch bestellt. Und die Glas Milch haben wir jetzt gerade vor uns stehen. Genau. Ich würde mal eben ich Aus den guten Senfgläsern hier. Frische Vollmilch, keine Haarmilch, 3,5% Fett. Ach so, frische Oh, von, von attraktiv und preiswert. Danke, Hoshi. Beste. Ey Leute, da ist noch eine Stimme. Ich wollte ja, ja, ja ich erstmal, ich wollt jetzt erstmal so Kurz mal die Milch antreffen. Man, Milch so milier, ne? Da man gucken ob es überhaupt einen
1: Unterschied ja. gibt. Dann.
0: Ja.
1: Genau, Milch. und dann hat er noch zwei kurze bestellt, Korn. Ach, da hätte ich jetzt auch noch die kurzen Gläser Gläserjerne dazu gehabt. Dann. Weil jetzt müssen wir jetzt so Pi mal Daumen machen. schön steht nicht da kalt drin, also okay. kein Ding. Also wir müssen ja jetzt hier nicht auf unsere Kasse achten. Ja,
0: ich mach mal, ja? Ja. Du sagst stopp. Stopp.
1: Das ist doch ein. Was das waren das, zwei das CLA. war ein 2CLA. War ein 2CLA. Das zwei CLA. ist ein
0: Stampalt, Ein Schrott. Rührt man es jetzt gleich um? Noch ein klein. Noch ein klein hier.
1: Das ja, wird bei allen Also ich habe ja gelesen, <lacht> äh, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube im Spiegel oder so,
0: <lacht> da hieß, äh, die raten davon ab, es würde nicht schmecken und es gibt es eigentlich auch nicht das Gesch das Getränk, äh, das hat sich der Wotan Wilke Möhring angeblich selber ausgedacht. Ja, oh, oh, nicht boah, schlecht, boah. aber auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich kenne das ja aus meiner Jugend, aus Was? den alten Punkertagen, zusammen mit Vanillezucker, ich habe auch noch welchen dabei. Okay, aber erstmal probiere ich so. Also dann nehme ich gerne den Vanillezucker und dazu. Und dann haben wir das gemischt und das nannte sich Mäusepisse bei uns.
1: Richtig, so kann ich es auch als ja. Mäusepisse. Wenn es mit
0: Whisky war, statt Korn, war es Rattenpisse. Ich war in dem falschen achso, Corners. So habe ich es also in probier, Also ich will... Ja, lass mal Stößchen hier.
1: Das ist jetzt ein wotan Drink danach danach ein gutes Gespräch. Das kann ich so ja über Kreuzen trinken, ne? Ja. das geht also halt drittes schwer,
0: oder? Aber ist schon ganz, ich finde es eigentlich ganz okay. Ja. Mhm. Die Süße des der mhm. Milch, okay? Soll nicht okay. Ich ja, glaube nur, dass
1: Milch eigentlich für den Podcast nicht so ganz optimal ist. Wer verklebt die Fresse so, macht den Hals schleimig. Ja, wir nicht. haben ja, Gold kann man Gold zum Runterspülen. Aber, wenn's, äh, aber, aber warte mal, ich, mir fällt drauf,
0: warum trinke ich eigentlich immer Milch würde so? ich jetzt noch... Ja, warum trinke ich so Milch eigentlich immer zu? <lacht> nee, ich möchte ohne... Ich bleibe hier. Ja, ich, ich mache hier ein bisschen... Hm, hier ein bisschen runter, rein. Rein. Also es ist schön, das geht runter. Also man schmeckt den, die, die Pisse nicht. Ich probiere auch mal mit Zucker. Da musst du mehr reinmachen von. Nee, <lacht> <lacht> haben wir vielleicht nicht ganz so, ich weiß auch nicht. Okay, jetzt mal ganz vorsichtig. Wir haben ein oh. so ein Ding auf eine Flasche gemacht. Ganz vorsichtig so Oh, hier kommt so also ja der, der Serviettenman. Okay, jetzt ein bisschen mit Vanillezucker. Und jetzt ich jetzt nicht, ich, dass man Vanillezucker Mäusepisse. Wird würde mir noch mal Milch nachschenken. Entschuldigung, dass ich den Löffel dauernd ablecke. Ja. Ich, wir teilen uns den Grad und jetzt haben die ihn den abgeleckten Löffel da. Aber... Wir sind ah ja, ja schon erfahrene Podcaster, wir wissen ja hier, wie das abgeht. So, also ich bin ganz, ganz scheiße vorbereitet, aber das ist ja nichts Neues. Nee, <lacht> das ist in der Tat. Bei mir war es ja auch so, ich habe das ja auch äh, bei Bekannten in der WG geguckt und ständig kam irgendjemand rein, deswegen habe ich auch so ein paar Sätze übersehen. Ich habe das auch relativ spät überrissen. Ich wusste nicht, dass es Bildstädter Milch heißt. Ich habe irgendwann dann nur gesehen, dass sie was weiß. trinken, haben wir da gedacht, trinken jetzt Mäusepisse. Und Na, zumindest gehört, ja. äh, zumindest oh.
1: ist es keiner rausgegangen zwischendurch. Nö, also die also ist bei der Stange geblieben.
0: Ja, ja, es kam mir immer wieder hier rein, die sind dann Gott sei Dank wieder raus. Ich wollte mal fragen, ähm, kann es sein, dass Milch hat ja eine größere Rolle gespielt eigentlich auch in dem Film, oder? Wie? Kam öfter vor, die Milch, ich glaube. Ach ja, Wotan, sein ja. Ich habe ja mehrere ich, Sachen, die öfter ja, gleich vor am Anfang hat also, er hat also ich habe das ja Milch zu zweit guckt und mit meinem äh, Tatort-Schaupartner der kurz abgelenkt war, habe ich gefragt, Augen zuhalten, was trinkt Wotan für einen Tränk? Und mein Schuhschaupartner hat dann bestimmt sechs Getränke genannt oder sieben und kam nicht auf die Milch. Das war sehr witzig. Deswegen ist mir die Milch tatsächlich auch sehr ihrläufig gewesen. Also ein kleiner Spaß so. Mhm. Was trinkt Wotan gerade? Saft, Kaffee, Wasser? Aber ja, kam nicht auf die Milch. Mhm. Fand ich mhm. Aber vielleicht ist das, gut. vielleicht ist das ja auch schon angedeutet, ne? Der, der ist auch Alki und er trinkt die Milch, der tarnt es so mit der Milch. Kommt ja keiner. Und der drauf. kleine Junge hat auch nochmal eine Milch gekriegt. Ja. Zusätzlich zu dem, mit dem Heck Milch der Löwe, der, die Äpfel. Ah. Aber, aber ich weiß jetzt nicht, ob das,
1: weil hast du irgendwie, hat das eine tiefere Bedeutung? Nee, der trinkt halt Milch. Ja. Vom Aus. Du sein Markenzeichen ja. irgendwie. Hat das was bei dir
0: Ey, aber wir reden schon über die Milch von. Oh, Klein Jung,
1: aber Dinger nicht nur Milch warm dieses mal, der hat auch noch was anderes. Kulinarisches. Halt. Apple, die um Flüchtlingsproblematik. Flüchtlingsproblematik. Nee, um was anderes zu essen, was im Magen kommt. <lacht> Apple. Also, Apple. Aber das wird Mihi uns jetzt mal Ja, die erklären. Apple habe ich nicht ja. erwähnt. Warte mal. Ich also, alle, die die Folge noch nicht gesehen haben, die haben sie spätestens nach dieser Zusammenfassung. Jetzt begibt. kommt die genau Zusammenfassung. Okay. Falke und Lorenz sind einem Ausweisfälscher auf
0: der Spur, der syrische Flüchtlinge nach Deutschland schleust. Währenddessen wird einer dieser Flüchtlinge bei einer Kontrolle erschossen. Der hinzukommende Kommissar Katz entdeckt eine verstörte Frau auf dem Rücksitz und im Kofferraum des Opfers einen Jungen und eine Mädchenleiche. Er verweist den Fall an seinen Kumpel Falke weiter, da sie gefälschte Pässe bei sich haben, also die Opfer, also der Tote. Bei den Ermittlungen erstoßen die Ermittler auf einen weiteren Syrier, Ahmed Schuk, der ebenfalls tot ist. Es stellt sich heraus, dass er zu Tode gefoltert wurde. Diese Ermordung nun ist der Mittelpunkt des Falls oder des Films. Äh, verbunden ist besagtes Opfer und der Fälscher Schrägstrich Schleuser durch einen engen Kreis Syrier, die sich immer wieder treffen. Dem gehört auch die geheimnisvolle Freundin des Schleusers, Raja, an, sowie ein Arzt mit deutscher Frau und dessen Bruder, der ebenfalls mit gefälschten Papieren aus Syrien kam. Innerhalb dieses Zirkels herrschen bedrückende Geheimnisse, tödliche Geheimnisse. Dies ist der eigentliche Fall. Der erschossene Flüchtling, das tote Kind im Kofferraum, der arme kleine Junge und die verstörte Mutter haben mit dem Fall im Grunde nichts zu tun. Und auch nicht die ewig lange Schmierenkomödie der Pathologin. Und auch nicht, dass Falke gerne Milch mit Korn trinkt. Und auch nicht der plötzliche One-Night-Stand der Ermittler, welcher eine völlig alberne morgendliche Szene nach sich zieht. Das alles bringt die Geschichte gar nicht weiter und erzählt dem Zuschauer nichts. Man erfährt über zwei Drittel des Films Nichts über die dramatisch angedeuteten Geheimnisse, dass man sich am Ende fast wundert, dass es doch noch eine Auflösung gibt. Und zwar, die zwei Frauen haben den Arzt dazu angestiftet, seinen Bruder Harun mit Hilfe des Schleusers nach Deutschland zu holen, damit sich Raja, die Freundin des Schleusers, an ihm für den Mord an ihrem Vater rächen kann. Hierzu sollte der tiefverschuldete Schuk Harun umbringen, was nach hinten losging. Als er überführt werden soll, der Harun, tötet er sich selbst. Und mhm. am Schluss frage ich mich einfach noch, was war jetzt eigentlich mit dem Kind im Kofferraum?
1: Das ist da ja Kollateralschaden. Erstickt, weil es leise sein sollte. Das, da ist
0: nämlich gerade jemand reingekommen. Okay, mhm. das ja, die Ziegsrufe Mutter die hat
1: äh, verbundene Hände bei ihrer Festnahme. Da sie sich versucht hat, ihre Fingerabdrücke abzuschaben, damit sie nicht wieder identifiziert werden kann, weil sie einmal aus Deutschland abgeschoben wurde und wieder zurückgekommen ist. Deshalb brauchten sie auch die falschen Pässe. Dann saßen die da im Auto an der Tankstelle und haben diese Passübergabe gemacht. Und das Kind ist wahrscheinlich laut geworden. Und die Mutter hat ihnen den Mund zu erhalten, aber weil sie da so verbandagierte Hände hatte, ist das Kind erstickt. Und wurde in den Kofferraum gepackt. Der kleine Bruder wollte die Kleine nicht alleine lassen, also ist er mit in Kofferraum gekrabbelt. Aha. Und dann ist die ganze Sache eskaliert, weil die Frau halt nicht an sich halten konnte und Polizisten auf die aufmerksam wurden. Und das passiert aber nicht vor der Kamera, sondern
0: außerhalb unserer Nee, das, die, das, das wird die Situation erzählt Situation eskaliert. Ja. Achso,
1: das, die, der Tod dieses kleinen Mädchens, der passierte vorher. Aha. Warum Frage, hat
0: sie eigentlich diese Bandagen in den Händen? Sie hat sich die Fingerkuppen abgeschoben, mhm. damit man sie in Syrien nicht... Nein, damit
1: man sie nirgendwo auch in Deutschland nicht identifizieren kann, damit ah, okay. sie nicht sagen kann, aha, sie sind ja die und die und sie wurden ja bereits abgeschoben.
0: Ah okay. Ja.
1: Sondern sie ist dann halt eine, was weiß ich, Staatenlose oder Namenlose und kann vielleicht dadurch besser irgendwie äh, in Deutschland bleiben. Okay.
0: Zumindest Gut. kann man sagen, das Kind war nicht notwendig anscheinend für die Handlung, das die verschobene Tochter? Nee,
1: aber hat das Ganze ziemlich zugespitzt. Ne? Ja. Also wenn man vielleicht auch sagen kann, und was ich auch eigentlich im gesamten Pressespiegel gelesen habe, dass es darum ging, dass ähm, ja, der Tatort wollte zeigen, dass der Krieg in Syrien nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und insofern schon verständlich. Und das
0: erklärt ja auch viel von, von, von der Art und Weise, wie dieser Film aussah eigentlich. Also man, es gibt ja so viele, es gibt ja, das Problem ist, ich fand ja, dass der Film ziemlich gut aussah, dass ja eigentlich die Szenen an sich auch sehr gut inszeniert waren oft, gut gespielt, teilweise ganz spannend, aber im, im Großen und Ganzen war der dann so, da waren so viele Sachen, wo man sich gefragt hat, was soll das jetzt, was, was ist da los, also ich meine, allein schon eben diese völlig unmotivierte, auf einmal kommt diese, diese Knutsch-Szene, also diese dieser Aufriss, der ja auch super inszeniert war, also mhm. diese Flirterei zwischen den mhm. beiden war total cool gemacht. Achso, ja, liebe Hörer, die vielleicht nicht gesehen haben, den Tatort nicht gesehen haben sollten, aber einfach die Handlung von uns erfahren möchten, ähm, Kommissar Falke und äh, seine Kollegin Lorenz, Lorenz sind äh, in ein TTT verfallen. Und zwar haben sie übernachtet in einem Hotel, und haben statt getrennter Zimmer nach einem äh, Stück Mäusepässe äh, beschlossen, wir schlafen zusammen in einem Zimmer. und dann und wacht Vorher ich, noch
1: wild rumzuknutschen und sich am nächsten Morgen.
0: Das war sehr amüsant, also fand ich sehr witzig. also Er wacht auf so, Scheiße, was habe ich angestellt? Ich habe jetzt mit der Kollegin rumgemacht ja. und wacht so oft ja. und sie sitzt schon wie der T1000, sitzt sie am Rechner und ja. am Laptop, ist schon wieder recherchierend und spricht ihn schon wieder mit Kommissar Falke an. Ja. Fand ich total albern. Ich Also, lustig. So, warum? Naja, so albern und lustig, ja. sind nah beieinander. Das war aber. genauso wie diese Pathologin. Das ist so ein erster <lacht> Dings. Ne? Ja, so ein, ja. Und dann kommen so völlige Kaschbal-Theaterszenen rein. So die naja. mhm. so, kein okay. Mensch ist so.
1: Ja. Also, weiß man nicht, es gibt Menschen, die sind so. Aber, so. Irgendwie fand, es war so aber als Facette von was so ernsten war es vielleicht ganz gut gewesen, weil jetzt sind dann so ein absolut ernsten, mal, so depressiven kalten, französischen auf den Tatort draus zu machen, wäre ein bisschen zu heftig gewesen. Ja,
0: aber dann hätte man das immer mal wieder auflockern können mit, mit ein paar Sprüchen, mit so Dingen. Aber da kommen so Szenen, die, die Sie völlig halt aus der Handlung, ja. aus der Geschichte rausgegriffen werden, die auch nicht wirklich wieder. Wir haben es halt mit Szenen statt mit Dialogen aber die, aufgelockert. Die, wo
1: aber die muss ich sagen, für sich alleine stehend. Doch sehr stark gewesen sind. Also, ja, die Pathologin also das, war stark, diese, eigentlich dieses Tätigkeitsbuch. Ja, wobei war das, das, die Pathologin fand ich. Nee, aber nicht das ist doch auch ein so schönes Zielbuch.
0: Ist doch aber ein schöner Stilbruch, wenn die Pathologin unseren Ermittlern, die nicht so ganz Bescheid wissen, was sie davon sich gibt, auf immer äh, diese äh, Verschlucken an Äpfeln äh, imitiert und äh, dann sich erstmal hinpackt und, und rumröchelt. Also nee. das schön überzogen, das ja, das dann ist das ist irgendwann platzt dann aus eben das Lachen raus, weil das also. so schön lang gezogen ist. Also vielleicht ist es doch wieder so ein Ding, wo ich sag ja immer: ja. Äh, Kommt drauf an, in welchem Zustand man den Film schaut. Und manchmal lacht man über einen ja. komischen Moment. Manchmal findet man den total albern. Ja, ja. Aber ich ja, fand die, die, so die,
1: die, Ich finde auch die Pathologin. Die hat eigentlich so gespielt, als wäre sie schon Bestandteil dieser Serie, als würde man die irgendwie schon kennen, als wäre das so ein ja. fester slapstick-Moment, der immer irgendwie dabei ist. Sie ja. taucht dann da auf wie so eine Gouvernante, marschiert da durch und exerziert da irgendwie so ein Ding da ab. Aber ist sie ja eigentlich nicht. Ne, die war ja nur in dieser Folge da gewesen und und dafür sie, hat sie dann fast auch schon ein bisschen zu viel Raum eingenommen. Ja, also, da stimme ich, ich dir zu. Es
0: ist so, und auch diese eben diese Flirt auch. Also es ist zum einen, fand ich sie halt auch so, frage ich mich, warum müssen diese Pathologen immer irgendeinen an ha Macke haben? <lacht> 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 ähm, und dann ist halt auch irgendwie mit diesem Pfing, mit diesem, also beide Szenen waren so, die standen, waren so, so für sich alleine, so isoliert vom Rest, fand ich. Und ähm, wenn man schon so eine Szene hat, die man so aufbaut, mit so einer Gruppe von Leuten und die alle haben ihr Geheimnis und man durchschaut es gar nicht, dann hätte man doch ein bisschen mehr da bleiben müssen, können und ein bisschen auch dem Zuschauer, ich finde, man hat Ewigkeiten keine Indizien, also als Zuschauer ja. auch so überhaupt nicht mal mitgekriegt, so ein bisschen mehr um was es da eigentlich geht bei diesen Aber Geheimnissen. Es gibt immer nur ein gutes Weißt du, an
1: was mich das erinnert? Was? Es gibt doch diesen diese klassische Thriller-Krimi-Filme, was weiß ich, 60er Jahre oder so. Edgar Wallace. oder? Ja, Edgar Wallace. Alle sitzen da in so einem Schloss, die besten Detektive der Welt treffen ah, sich ja, in so einem ja. Schloss, Mit sitzen Dieter um so einen Tisch, und genau. und dann geht das Licht plötzlich aus, und einer von denen ist tot. Und wer war es nun gewesen? Und was passiert da eigentlich? Und das ist ja ähnlich undurchsichtig oder Bis zum ja aber da
0: gibt's da kommen da kommen dann immer mal wieder Indizien oder irgendwas und das ja. fand ich kam halt da nicht also du hast als Zuschauer nicht viel Futter gekriegt um zu mitzuraten ja. hatte ich das Gefühl ja. stattdessen sehen wir die saufen tanzen knutschen und ja. die andere da sich in ihrem, in ihrem äh, Gerichtsmedizinsboden rumturne. Ja. Und ja, das dann denke ich mir, weil, hey, stimmt, weil
1: auch ermittelt halt, ihr auch mal wieder oder? das hast du ja auch gesagt, weil erst am Ende eigentlich klar wird, wie diese Gruppe überhaupt zusammenhängt, ne? Wie kommen die überhaupt zusammen? Wieso treffen die sich ständig und so? Mhm. Was haben die denn miteinander zu tun, außer dass sie eventuell Exil Syrien oder oder was weiß ich syrischen Hintergrund mhm. haben?
0: Und ich fand halt, ich fand halt, das war zu viel, das hatte man raus. Wie auch das Kind, ich fand ja, das ist ja mit die beste Szene eigentlich, wie die diesen Typen in Notwehr erschießen und wie die so fertig sind. Da habe ich mir gedacht, das hätte ich gerne eine Woche vorher bei Lannert gesehen. Hm. Weil es wirklich, glaube ich, einen fertig macht, wenn man jemanden umbringt, auch mhm. wenn es gerechtfertigt ist. Und auch so. Das war eine. Und wie all dieser Junge da auch aus dem Kofferraum rauskommt, das war ja total starke Szene. Und eigentlich schade, dass das nicht wichtiger oder mehr Raum eingenommen hat in dem Fall. Also hat es ja schon, er hat mit dem geredet, aber dass mhm. man da irgendwie, hat sich immer so das Gefühl, da laufen die Sachen so parallel und man kann sich nicht...
1: Aber in der Süddeutschen Zeitung wurde gerade diese Szene auch von einem der Leute, als äh, von einem dieser Kritiker, als beste Szene herausgestellt, wo Sebastian Schipper, äh, so heißt der Darsteller, der dieser Sidekick von Wotan Wilke Möhren der Katz, ist, dieser ja. Jan Katz, in dem Auto die diese verstörte Mutter findet, den Kofferraum öffnet und dann dieses Kind da drin ist. Ja, ne? Also es war unheimlich dicht gewesen. Da ist, also da ja. saß man echt da. Wow, ey, was passiert denn hier jetzt? Und der Polizist, wie der auch noch so verstört gewesen ist und was würde man selber auch in diesem Moment dann machen irgendwie? Ja. Der wusste selber, der wusste einfach überhaupt nicht mehr, was jetzt los ist. So. Mhm. Keiner von denen wusste das da in dem Moment. So wie Nee, Moritz. also die war Woche. super.
0: So in, das war ja auch schauspielerisch ja. alles gut und auch so. Ich fand nur es hat irgendwie kein, kein, es ist nicht so gemeinsam in eine Richtung geschwommen, nicht zusammen, es waren so lauter so
1: Aber interessant auch, äh, die Parallele, Sachen. genau. Letzte Woche Eben. haben wir den Tatort gehabt, da hat auch ein Kommissar ein äh, Geiselnehmer erschossen, und äh, das war dann auch das Thema der Tatortfolge gewesen und hat sich durch äh, musste dann so einen ewig langen Prozess da durchlaufen. Mhm. Dieses Mal hat wieder eigentlich ein Polizist einen Geiselnehmer erschossen. Nein, nee,
0: jemand, der ihn bedroht.
1: Na, der, der hatte hat ja zuerst seinen Kollegen. Ach, ja, Anzahl stimmt. Hat. Ja, ja, ja. aber er hat ihn dann erst auf den Zug gelaufen. Und hat ihn erschossen. Ja. Und, 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 und haben sie diesmal schon anders dargestellt, ne? jetzt, jetzt beim letzten ja. Mal.
0: Ne? Ja, ja, eben. Das fand ich super. Ja... Er war ja eh, die Musik war ja auch krass. Gut, ja, die Musik. Gut, wobei teilweise zu überdramatisch. Ich habe am Anfang, also ihr habt ja den letzten Tatort nicht so gut gefunden, zumindest du, mhm. Norm. Und das lag ja daran, dass du irgendwelche unlogischen Momente entdeckt hast zu Beginn, die ich nicht wahrgenommen habe. Und deswegen ja, konnte mh. ich länger diesem Tatort folgen. Diesmal war bei mir auf der musikalischen Ebene so ähnlich. Und ich hab nämlich äh, mich darüber amüsiert. Oh, be nee, bedrohlicher Bass, bedrohlicher also. Bass. Also. Oh, jetzt
1: bedrohliche Sicht. Ja, dann habe ich da so einen Scherz draus gemacht
0: mhm. und ich habe viel rumgelabert während des Guckens und, und dann kam dieser bedrohliche Bass ständig und ich musste mhm. halt deswegen auch immer wieder auf der Metaebene im Grinsen, anstatt äh, mich hineinfallen zu lassen in die Story, weil ich immer über diesen bedrohlichen Bass gelacht
1: habe. Na, und halt immer, wenn die Syrier kamen, dann Folklore-Mucke. Halt Ach so, ja, das ist nicht mir nicht aufgefallen. Also, ist jetzt in der Presse aufgefallen und na ja, das ist ja auch mal wieder so der Klassiker. Dann hast du da ein paar Ausländer, die vielleicht oh. Syrier sind, dann spielt du ein bisschen syrische Folklore. <lacht> ja. Aber das ist ja auch
0: so so eine Sache, ne? ähm, äh, sobald im Tatort. Ausländer vorkommen, kommt heißt natürlich gleich, oh ja, oh ja, Klischees, Klischees, Klischees. Mhm. Fandet ihr, dass da krass Klischees bedient wurden? Mhm. Also außer, dass immer orientalische Mucke läuft? Nee, da hat ja Caroline sind. Eichhorn ordentliche Beil dazwischen gesetzt schon mal.
1: Ja, das sie und also, also ich fand oft es war eher eine Auf, ein bisschen eine Auflockerung von Klischees, was die Figuren betrifft. Ne? Wenn man jetzt so denkt, die sitzen da alle irgendwie mit dem Toban und mit einem Kopftuch und was weiß ich, trinken ihren Tee. Die haben ja schon auch krasse Sachen gemacht. Der eine ist der Chefarzt an, äh, an irgendeiner Klinik. Die andere sieht ja auch aus wie so eine, keine Ahnung, Model oder so. Und. Na, die, diese syrische Gruppe hat
0: ja in so einem Wohnhaus wohnt und äh, ich bin ja nun... Ähm, da ich was? Die, nee, die haben sich da getroffen. Nee, getroffen. Okay, aber äh, ich will... Äh, Klischee-entkräftend reden. Und zwar bin ich ein großer Freund von klischeehaften Action- und Rachefilmen. Und ich, hatte aber, ich war sehr interessiert an diesem ähm, Treffen, weil für mich die nicht klischeehaft rüberkamen. Weil ich ja, bin ja Experte, was mhm. Klischees betrifft. Okay. Aber den konnte nicht vorhersehen. Von daher war er keine Klischees so. Also in, in Bezug auf diese. Äh, ja, vielleicht diese so, die syrier klischees zu werden. Ah ja, vielleicht soll ich mal so. ein bisschen wo die syrischen Bösewichte auf der Leinwand
1: den Helden ins also
0: Ich fand das eigentlich ganz gut dargestellt, eben gerade, dass das nicht auch... Klar gab es dann halt auch mit diesem, diesem dieser kleinen Familie, mit dieser Tragödie am Anfang, wo er erschossen wird und das Kind im Kofferraum ist, gab es schon auch so die das, was man öfters so hat, wenn man an Flüchtlinge denkt, eben, oder an, Einw an diejenigen, die ins Land kommen, die ja. eher Ungebildeten, scheinbar ein bisschen, die wirkten eher ärmer wie eben ungebildet, die kein Deutsch können, klar, die kommen ja auch frisch aus dem Land. Wogegen die anderen, die schon länger hier waren, natürlich, wie sagt man, voll integriert Also, ja. und, und da ja auch. Und ich glaube auch dieses, dass sie da so kämpferisch ist, da in, in diesem Verhör mit dem, wir sind keine Dogmatiker und wir sind hin und her und hier immer Überwachung. Ich glaube, das ist schon auch äh, sowas, was die sich öfter denken. Ich glaube, dass die trotz allem viele von diesen Leuten immer noch sich so ein bisschen unter Rechtfertigungszwang fühlen, ja. weil sie eben nicht, nicht wie gebürtige Deutsche aussehen. Ja. Ja. Wie man sich das als Klischee vorstellt. Und das ist ja heutzutage am schlimmsten. Das ist ja gerade wieder richtig krass ausgeprägt, diese Abneigung gegenüber südländischen Menschen und, und ja. Gedanken,
1: zum Beispiel islamischer Kultur. Jedenfalls, liebe Freunde, wir haben da ein, wir haben da jetzt äh, auf der einen Seite Syrien mit Bürgerkrieg, wir haben auf der anderen Seite Deutschland. Und äh, jetzt äh, ist von der Raja der Vater in Syrien in einer Klinik von dem Arzt getötet foltert worden, worden. Folter, foltert und getötet worden und sie holt den auf schwierigste Wege nach Deutschland, um ihn dann hier umbringen zu lassen. Und da muss man sich sagen, ein
0: Glück, dass diese, Kreis, dieses, diese syrische Kreis genauso Leuten betrifft, die dafür hilfreich sind, dass der Freund irgendwie Leute einschleust, dass der eine so hohe Schulden hat und bereit ist, dafür jemand zu töten. Na, äh. sonst, sonst hätten Wotan und, und Schala ja. woanders ermitteln müssen. Und, und, und auch erst im Nachhinein ja. habe ich da verstanden,
1: also. als der Chefarzt, der Mann von, ähm, von Carolina Eichhorn, Lydia, äh, ja, noch relativ am Anfang plötzlich da ins Zimmer kam und seine Frau da die Hand auf die Schulter legte und was bitte ist hier eigentlich los? Ne? Achso, als halt sie ja, im Vorgarten stellen. genau Es ging ja ging um seinen so. Bruder, der wusste ja nicht, was los ist. Und seine Frau aber war in, ist in den komfort ja. ja, deswegen hatte die auch immer Angst und fand ihn so unangenehm. ja, ja. Aber äh, wäre denn dann nicht eigentlich einfacher gewesen, hat Matthias Dell vom Neuen Deutschland auch kritisiert. Äh, Killer in Syrien selber anzuheuern und den dort umbringen zu lassen. Anstatt <lacht> vor allem, wenn sie eh nicht selber dabei ist. Ne? Ja.
0: Aber lieber Herr Dell und lieber Herr Michael... Ähm, ich muss ja dazu sagen, auch äh, beim letzten Tatort Verquickung, dass der Freie Wald ja da zufällig ja, ist. Aber Ende ja, morgen ja. noch eine 90-Minuten-Handlung. Und äh, wenn es diese Zufälle nicht gäbe, gäbe es diese Handlung vielleicht nicht. Ja gut, aber das, man kann sich das vielleicht auch ein bisschen weniger, dass es so konstruiert ist
1: und sich so zurechtgeschrieben wirkt. Und ich muss aber auch sagen, wir haben ja auch beim letzten Mal mhm. schon so ein krasses Thema ja. gehabt und wir haben dann dieses Mal wieder so ein krasses Thema. Wir hatten letztes Mal Drohnen, Waffengeschäfte und irgendwie krasse Hinten. Hinter Männer und so, und diesmal haben wir wieder Passfälscher, wir haben Schleuserring. Wie geht das da weiter? In, in, in naja, nächstes Mal kommt um er um ja, wieder Aber um man muss ja Ecke, dazu sagen, er ist ja,
0: er ist ja kein normaler äh, Mordkommissar. Mhm. Ne? Also er, er ermittelt ja auch immer in so krassen Sachen. Achso, er ist BKA. Irgendwie so, ja. ich jetzt nicht mehr genau. Irgendwas und ist und er ist BKA im gesamten Gesendekommissar
1: des Norddeutschen Rundfunks. Okay.
0: Deswegen sind die da auch unterwegs. Deswegen sind die wahrscheinlich auch in dieser komischen... Warum waren die in dieser Baustelle? Hatten die ihre Kommissariate in dieser Baustelle? Zwischenzeitlich. Achso, das fand ich witzig. Dass äh, da immer die U-Bahn drüber fuhr.
1: Ja. ja. Aber warum? Na, weil die ja also, so Pop-Up-Store-mäßig... halt. Nee, Achso! Halt, nee. die, die ziehen ja, von die ziehen, Stadt zu Stadt,
0: ja, ne? So, ja. okay, habe ich richtig verstanden. Achso, nee, Jetzt habe jetzt noch eine krasse Interpretation, dass sie auch ein bisschen Schiss haben vor diesem äh, Vorgängerfall mit den Drohnen. Achso, ja.
1: Wie Ach Ach so, deshalb wegen selber dem selber verstecken die sind krasse Kommandozahlen mit krasser krasse Technik da haben ja die ziehen und eine halt Eine ordentliche Verdächtigenwand haben sie auch wieder gehabt ne, mit schönen Bildern drauf mit aber war
0: natürlich auch war natürlich in, ähm, ähm, jetzt mal von von dieser war natürlich auch inszenatorisch eigentlich glaube ich hat das schon auch ein bisschen mit reingespielt dass man versucht also es hat ja teilweise schon so ein bisschen an Folterkeller auch erinnert hm. also gerade wenn sie den einen Mann da verhören und da steht in diesem leeren Raum dieser einzelne Stuhl. Ich glaube, das hatte schon auch so ein bisschen dieses Gefühl, so so ein bisschen die, die Ruine, die Bürgerkriegsatmosphäre ein bisschen aufzuschaffen. Mhm. Genau wie die vielen äh, Verletzten in diesem Krankenhaus, die da ja. mit abgeschnitten abgetrennten Beinen, ja, äh, dem blutigen Arm. Was? Und das oh, ist auch, nicht, worauf ich äh, meinte. Und da merkt man ja, stimmt, da aus welchem einen Genre einen der Regisseur gedacht, kommt. Das
1: ist, ist Jetzt ein Zombiefilm oder was? Laufen wieder alle irgendwie mit amputierten Gliedmaßen durchs Krankenhaus. Aber äh, ja, auch die Twitterer haben die Handlungen äh, nicht so ernst durchschaut. Unter anderem wurde Twitter, hat, dieser Tatort ist undurchsichtiger als das Lieblingsgetränk des Kommissars, Milch, Milch, der Milch. Oder, ich habe gar keinen kein mag Milch. ja Wotan Wilke, obwohl er nuschelt, aber warum muss das schon wieder so anstrengend sein?
0: Ey, Wotan hat ja nicht genuschelt. Also, ich ich ja finde schon, dass er nuschelt. Haben
1: meine Zuhörer aber mit ich, auch gesagt. Echt? Ja, tatsächlich.
0: Also meine Mama hat ja gesagt, der Polizeiruf mit, mit vom Dominik Graf, da, die, hat, die hat ihn ja geschaut, danach habe ich, äh, hab ich ihn geschaut und... Ähm, ich konnte sie bestätigen, weil da musste man wirklich die Ohren aufsperren, weil alle genuschelt haben. Und sie hat gesagt, ich habe nichts verstanden, die haben alle genuschelt. Und deswegen fand ich jetzt Muttern äh, nuschelfrei, wobei ich ja wiederum anscheinend nicht ganz aufmerksam zuschaut habe und vielleicht auch kein Urteil mehr bilden darf, weil ich zum Beispiel abgetrennte Körperteile ja nicht mitgekriegt habe. vom Krankenhaus aus dem Zombiefilm.
1: Ein anderer Twitterer hat die Handlung gut geheißen und den Mut gelobt, dass in so kurzer Zeit dieses Thema angerissen wird.
0: Ja, Timing. Alter. Also in so kurzer Zeit, meinen ich, von der Problematik bis zum Tatort sind nur ein paar Minuten, weil es ist ja gerade Flüchtlingsproblematik in Deutschland ist. Ah naja, aber die ist ja auch ja, schon. Aber das ist auch mal in einem Tatort. Ja, oder schon, so, ne? Ja. Was Besonderes. Und äh, gerade spitzig halt gerade wieder krass dazu, aber gerade hier im Bild. In dem Zusammenhang ist, ist mir auch eine Zeile in, in der Süddeutschen Zeitung
1: ja. äh, aufgestoßen mhm. oder äh, daher gekommen. Äh, Wotan Wilke Möhring hat im Tatort hat im SZ-Interview vor, ähm, wann war das? Vor anderthalb Jahren, genau, hat er selber gesagt, er wird ja jetzt Tatortkommissar mhm. und so weiter und er will die Realität, was den Fall betrifft und Wahrhaftigkeit, was die Darstellungsweise angeht, äh, als seine Vorgaben verstanden wissen, an denen er seine Tatorte gemessen haben will. Mhm. Okay. Also, also dürfen er selber, wo dann will, geht mit dem Anspruch ran. Es geht hier um Realität, es geht hier um Wahrhaftigkeit und es geht um eine ehrliche Darstellungsweise. Okay,
0: also, also das, was ich gesagt habe, das läuft gegen ihn, weil ich sage ja immer, hey Mann, das muss doch irgendwie ein Tatort werden vor 90 Minuten. Ja,
1: okay. Das, das äh, spricht ja auch wieder dafür, warum er jetzt beim letzten Mal und auch beim diesem Mal so ernste Themen genommen hat. Ne?
0: Na, aber da, ist, da meinst du ja, er kann sich die picken?
1: Ein bisschen, also...
0: ja. ja das das ist die Frage, eher schon den ob den so, ein, so ein hat, Schauspieler sagen kann, Hey, ich hab keinen Bock auf dieses Skript, gib mir den Ja, also ja wenn, kostisch, wenn er der Hauptdarsteller ist und etabliert ist, schon bei vier Fällen oder fünfter Fall oder was es ja. jetzt ist, frage ich mich. Aber hier Moreau... Kann es ja auch machen. Ja, okay, und Wotern ist ja nur kein unbestimmter Plan. Münchner und können es wahrscheinlich auch machen.
1: Man weiß ja auch nicht, was dann da irgend auf also, irgendeinem Skript steht, was diesen Tatort oder diese Tatortreihe angeht, was da auch die Vorgaben sind irgendwie. Ne? Wir mitteln überregional und wir haben vielleicht immer krasse Themen. Dann würde der passen. Ja. <lacht> ähm, also, nee. Ich, ich bin noch, bei okay. dem, ah, äh, ah, noch mal oh. zurück zu dem ähm, Bunker, den sie sich da eingerichtet haben der hat mich von der Aufmachung sehr erinnert an Homeland, an die Serie Homeland, wo es überall ja die ganze Zeit diese krassen CIA-verdeckten Ermittlungen gegeben hat, mit irgendwelchen Safe-Rooms Safe und Safe-Houses ne? und es sah ja wirklich fast so aus wie so ein Safe-House irgendwie und es gibt auch in diesem Tatort eine richtig offizielle Parallele zu Homeland, denn dieser Navid Negaban, das war der äh, vermeintlich Bösewicht gewesen, mhm. der hat auch in Homeland einen Bösewicht gespielt. Mhm. Und, nee, oder war es der Doktor gewesen? Nee, einer, von, einer, haben, von einen, von einer, einer von Harun, der Direktor ja, da. Ja, der ist Navid Negaban. Und der war cool. in Homeland, äh, wie hieß er? Tja, das das wissen Abu Nazir. Abu, Abu hat er Nasir. da immer gespielt. Also der über Bösewicht stehen Sie, glaube ich, die ersten zwei Staffeln die ganze Zeit gejagt haben. Und es, es hat noch ein, ein Homeland-Darsteller <lacht> mitgespielt, und zwar die Person, die ganz am Anfang erschossen wurde, der wird in der vierten Staffel von Homeland dem Bösewicht spielen. So. Ja. Und äh, beide können halt auch äh, deutschweise schon mal in Deutschland gelebt haben. Okay, wo leben aber jetzt? In den USA? Oder? Ja. Aber es könnte sein, wenn sie da jetzt drehen und so. Ja, okay, Oder
0: gut. die kommen immer raus. Weil also die ich habe ja Homeland nie gesehen, war. Ich Bin ja so ein bisschen Serienfuchs. Ja, muss ich nee, aber so eine Serie, die, die vier Staffeln hat, Alter, da bin ich schon mal raus. Wieso? Nein, weil die Zeit, Zeit. Wir wissen doch alle, was wir Zeitpionier sind. Aber hast du hast ja auch schon längere Serien geguckt. Ich habe ja zwei. Ja, ich suche mir die dann aus. Aber, aber jeder hast so
1: keinen Bock mehr, so eine lange Serie kicken
0: Ich habe True Detective geguckt, weil dir das eine Staffel einfällt. Ja. Und in der zweiten Staffel, die dann irgendwann kommen soll... Gibt es einen zweiten Fall. ...und andere Ermittler. Eine ganz andere Handlung. Ah, ja, also ja. man kann die zweite auch gucken, ohne die erste Lesung zu haben. Ja. Genau. Und deswegen Angst vor Homeland und vor Breaking Bad habe halt ich noch nie gesehen. Ich habe mir immer ich hab beschlossen, das mit 70 zu gucken. Mhm. Ähm, was du vorher vorgelesen hattest, über den, dass es löblich ist, dass sie diese Thematik aufgreifen... Da finde ich halt auch, habe ich den Eindruck, die wollten halt möglichst viel da reinpacken, mhm. die Leute aufrütteln und so und haben sich zu viel vorgenommen und zu wenig Geschichte dabei erzählt oder zu wenig sich auf eine gute Story, mhm. gutes geradliniges Geschichten erzählen. Zu Weil sie zu viel drin, drin haben. Nö, nö, das, ja, zu viel Form, nö, aber zu viel, zu viel Inhalt. Ja. Mhm. Oder zu viel. Und, aber, aber ich finde es eigentlich echt ganz gut, dass sie das gemacht haben, so dass dann so den dem, dass man dem Tatortgucker oder so den Leuten auch mal zeigt, so sie ein bisschen auch spüren lässt, wie, wie das ist. Also nicht unbedingt vielleicht, dass der Bürgerkrieg schon hier ist. Das glaube ich nicht so unbedingt. Aber wie aber sich das anfühlt. Dass man, wie sich das anfühlt, was? wenn man Pässe, illegaler äh, äh, ja. also Einwanderer ist. Wenn man, wenn man Flüchtling ist, auch was diese Leute eigentlich für Strapazen erleben. Und äh, damit sie hierher kommen, aber auch vor welchem Grauen die eigentlich abhauen, also dass mhm. man so ein bisschen so mitkriegt, so, mhm. die kommen nicht jetzt einfach nur hier, weil sie es irgendwie ja. sich ja. da auf die faule Haut legen und ich hoffe, dass das halt auch wirkt. Das. Mhm. Und da hat er ja auch was Schönes gesagt, dieser, dieser Schleuser, als sie dann sagen, ja, ihr Menschenhandel. Genau, you know. da, mhm. da war ein cooler Spruch. Aber ich weiß es nicht mehr. Cool nicht dass mehr.
1: er nicht zu den Bösen gehört. Ne? Nee, nee, dass und da ist mir schon ein bisschen
0: Gänsehaut viel haut Ja. Dass er nicht um Geld geht, oder sondern darum, dass er
1: sucht, sein Leben dafür... Ja, ich kann es wohl nicht wiedergeben. Ja. Jedenfalls äh, ist ein Punkt, warum das wahrscheinlich auch alle halbwegs überzeugend kamen, also diese Syrien Geschichte, war, dass der Drehbuchautor Friedrich Ani, dessen Vater war Syrer gewesen und ähm, hat da vielleicht auch ein bisschen so aus seiner Familiengeschichte geschöpft, was die Erzählungen angeht. Er selber übrigens ist Bestseller-Autor von dem Roman über den vermissten Fahrender Tabor Süden. Hab ich jetzt vorher auch noch nie, nie gehört, aber es gibt da irgendwie schon 20 Romane, die fangen mhm. dann immer so an, Süden und irgendwas. Mhm. Und ist wohl ein Bestseller-Autor. Und der Titel, den er sich für diese Folge ausgedacht hat, ja, was denkt ihr denn, also, wie, hat Ach so. hat, wie konntet ihr euch darauf bisher jetzt einen Reim machen? Na, irgendwo wurde Nicht der Löwe doch ist.
0: erwähnt. Also, der Löwe wurde doch Da auch kam dieses erwähnt. Sprichwort mit dem, der Löwe ist ein Feigling im fremden Land. Ja. Was eigentlich heißt, das irgendwie jeder, jeder, eigentlich heißt das, das Sprichwort, jeder Hahn kriegt auf Herr seinem Misthaufen. Ah, okay.
1: Ja, okay. Eigentlich heißt es so. Genau, das hat Aber er sich, das hat er zur Grundlage genommen mhm. äh, für diesen Tatort. Und ganz am Ende kommt er auch tatsächlich nochmal ein Löwe vor. Kommt auch zwischendrin, ne? Die Ringe, der eine macht immer so, solche ja. Ringe. Dann ist auch mit mal ein Löwen, Löwen Kuscheltier oder ah, so, Ja, hat Genau, das Junge? Kuscheltier, ganz am Ende.
0: Ja. Aber das A-Team ist überall Löwe, weil egal wo die eingesperrt werden, die kommen immer raus.
1: Aber sag uns doch, was ist mit dem Löwen auch Nee, tatsächlich, also der hat äh, sich auf dieses, äh, der beruht auf diesem arabischen Sprichwort. Der Löwe Ach so. ist ein Feigling in einem fremden Land, das hat er auch selber so gesagt. <lacht> Aber Und äh, bezieht sich auf die Figur von diesem äh, bösen syrischen Arzt. Hm. Es ist aber auch so, was ich habe auch gelesen, dass äh, also Löwe
0: anscheinend im Syrischen auch Assad bedeutet. Ach so. Also also es ist auch eine Anspielung auf den auf den hier Bajir Al, al Assad.
1: Dass er hm. nur stark ist im eigenen Land sozusagen. Vielleicht zum Beispiel ja. Aber Assad aber ist vielleicht ist auch so ein Anspielung, Name, der so häufig vorkommt wie Mohammed in anderen Ländern. das Menschen. ist ja schon also wenn es mhm. um Syrien
0: geht. Okay. Ja, ich bin halbwissend und unwissend eher. Also ich halte mich jetzt wieder zurück. <lacht> Jedenfalls
1: sind äh, alle neuen norddeutschen Rundfunk-Tatorte sehr stark äh, generell und der NDR ist wohl äh, laut der neuen Osnabrücker Zeitung auf dem Weg, so der Tatort-Topsender zu werden. Mhm. Äh, auch, Na, alle, Mathilde, oder? auch alle Wotan, Wilke und äh, Schmidt-Schaller, Schmidt-Schaller, Schmidt die Tatorte haben bisher immer über 10 Millionen Einschalter gehabt. Ja. Äh, nur diesmal leider nicht ganz so viele, nur 9,18 Millionen Zuschauer, oh, wird aber immer noch ein im Marktanteil verpasst. von knapp 30 Prozent entspricht. Okay, okay. Also.
0: Aber Frau Caroline Eichhorn ist auch Tatort-Kommissarin. Wo denn? Aktuell. Wie? Ja. Wo? Im LKA Stuttgart. Wie? Im Jetzt Radiotator. Am im Radiotator. Ja. Frau Eichhorn oder spricht besser gesagt, warte mal. Auch jetzt die Lydia hier, die ja, ich habe den falschen des Zettel. Arztes. Ja, genau, die bin äh, in Stuttgarter ähm, Radio. Ja, ja ich habe den falschen Zettel ausgedruckt. Also. Ähm, im, Im Stuttgarter Radiotatort ist sie Kommissarin ja. oder Assistentin des Kommissars. Ich dachte eben schon, wir haben nur erst gerade einen
1: Stuttgarter Tatort. Ja, deswegen wollte
0: ich euch mal ein bisschen auflaufen lassen. Ah. Ja. Ich kann dir auch noch sagen, dass äh, Wotan, sein kleiner Bruder, Sönke Möhring, mhm. äh, auch Kommissar ist im Radiotatort. Und, wo? Und der hat noch eine frechere Stimme. Ja, genau. Ja, you know, die, die der ist im LKA Hamm oder besser gesagt Task Force Hamm, mhm. weil <lacht> das, ist, das, das ist sozusagen das... Ähm, Prahl Pendant, im Radiotator, das ist so die lustige Nummer.
1: Wo kann man das eigentlich hören?
0: Na, auf äh, radiotatort.de einfach eingeben. Ah, ja, okay. okay. findest du
1: das schon. Radiotator.de und dann sind da ja. alle Folgen, ne? Ja? Nee,
0: war nur auch sieben Tage mäßig. Ach so, okay, und mediathekmäßig. Muss manche bleiben länger, haben, bleibt tatsächlich die Lustigen, haben, ja. bleiben länger, da wo Sönke Möhring äh, mitmacht. Und das ist ja witzig, weil äh, Taskforce Hamm besteht aus Uwe Ochsenknecht als Hauptkommissar. Und das ist so eine, so eine äh, Polizeieinheit, die sich zusammenstellt aus, ähm, aus Leuten, aus Polizisten, die eigentlich rausgeschmissen werden müssten. Weil ähm, Uwe Ochsenknecht hat zum Beispiel Spielsucht. Ja. Dann gibt es ihnen, die haben alle Krankheiten, Alkohol und Alki und so, und die wurden alle nach Hamm geschickt. Das ist so eine Sondereinheit, weil alle, alle die irgendwelche Scheiß... Ähm, Schwarzen Schafe wurden nach
1: Hamm geschickt und die sind da eine Polizeistation. Aber es ist auch schon wieder Küngelei ohne Ende, war hatten wir nicht den Gonzales-Ochsenknecht, hatten wir doch neulich in Tatort. Ja, komm, Oder der Gonzales, der ist
0: ja nur wegen der ähm, Amüsement, des nein. Also den Hamm kann ich wirklich empfehlen, weil jetzt äh, Sönke, äh, Sönke äh, Möhring spricht Latorzke. Und das ist also schön, so schön äh, ich weiß nicht, schnodderig und das macht sehr Spaß. Und, ich das war Ach so, und und, und noch, was ich noch loswerden wollte, ist, dass das Schöne ist, weil man hat so ein Making-of-Fotos von Radio-Tatort haben wir gesehen. Und das ist ja amüsant, weil die gehen wirklich raus und springen dann wirklich über Holz-Sattenzäune, damit es authentisch klingt. Die ja. so, haben da halt Spaß
1: als Hörspiel. Ja, cool. Also kann man sich mal antun. Werden wir auf jeden Fall unter dem Beitrag verlinken, würde ich mal sagen. Jo. Noch eine Sache werden wir verlinken unter dem Beitrag: den Tatort. Nee, den Sonntagskrimi-Adventskalender. Wie gesagt, <lacht> es
0: ist ein Sonntagskrimi-Adventskalender, genau, weil also der auch, auch Polizei, Polizei auf,
1: ist mit okay. drin. Daher geht man am besten einfach auf seine, auf die Suchmaschine seines Vertrauens und gibt ein äh, Tatort-Adventskalender oder so und dann kommt man gleich darauf, Tatort-Adventskalender 2014 und kann an jedem zu jedem Termin ein Fensterschen anklicken und hat die Möglichkeit dann an einem Gewinnspiel teilzunehmen.
0: Oh, Tatort bezogen.
1: Tatort bezogen, Krimi bezogen, Polizeiruf bezogen. Na, wir wissen ja noch nicht haben wir haben jetzt so, gerade bezogen. bezogen. zwei Türchen aufgemacht. Uffi haben genau zwei Türchen aufgemacht. Was konnte man da gewinnen? Spielchen? Äh, ne, erstmal zwei Freikarten. Ja, zwei für Freikarten für die Preview von Ulm, von dem Neuen. Am wo ersten? sind die? Bremen. Nee, wo sind nee, die? Nee, was war das Schlitz nochmal? Weimar. Weimar. Weimar sind die. Und Ulm. heute konnte man gewinnen am Schöner. 2. Dezember ein Tatort-Brettspiel habe ich mir gleich Ach, mal Brettspiel? Ja. Ein also
0: Gesellschaftsspiel. Ob da ein Brett drin ist, ist eine ganz andere Frage. Wie Nennen wir weißt du es, es Gesellschaftsspiel. Da kann man nicht falsch machen, weil Kartenspiele so sowie Brettspiele sind Gesellschaftsspiele. ist ein Gesellschaftsspiel.
1: Dann der Junge weiß Bescheid. Ja. Ich habe mir gleich mal eingetragen und mal gucken, vielleicht wird es ja bald. Jo, bei der Gelegenheit möchte ich gerade sagen, Weihnachten steht ja bald vor der Tür. Für
0: diejenigen hier in Berlin oder die jetzt demnächst noch nach Berlin kommen, und äh, noch kein Geschenk wissen. Ich bin neulich am wie heißt das, Planet Modular. Modulor. Modulor. Verzeihung. Am Moritzplatz vorbeigelaufen. Steht da oben so. Steht aber Echt, drauf. Ja? Ne? Okay. Schön. Modulor. Okay. Ja, aber vielleicht hast du trotzdem nur Modulor. Ja. Ja. Ähm, und da habe ich gesehen noch draußen in der Auslage, die haben da so Glaskästen in ihrer Betonmauerwand drin. Waren lauter äh, Tatort-Fanartikel, Bücher und Modular. auch so Schlüsselanhänger, ja, auf denen dann Kommissar draufsteht. Okay. Schlüsselanhänger mit...
1: Äh, da steht Kommissar Wäge? drauf. Also. Ja, oder irgendwie so ein
0: Sch Quatsch. Also so ein paar so Sachen, da kann man ja mal sich angucken. Außerdem ist Modular sowieso, kann man sich eh drin verirren. Ja, ja es ist so ein
1: bisschen wie das Ikea des Bastelns. Also man näht auf jeden Fall ja. nicht raus, ohne weit die Kurve zu haben. Also, hm. Architekten Ich, hab ich, ich, hab ich, 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 ich glaube allerdings, ich dass die und sachen
0: in dieser Buchhandlung... Also wenn man reinkommt, geht man ja links hoch zur, zu den ganzen... Mhm. Bastelbedarf quasi und rechts ist ja so eine Art Buchhandlung. Ich glaube, dass es da drin ist. Ja. Würde ja, mir Sinn machen. Ja. Ich habe da nicht danach gesucht. Mhm. Ich habe es nur gesehen. Mhm. Ne? Ja. Die haben ja da Fotoapparate aus Pappe Foto von zum selber ja. zusammenbauen. Oh, ja.
1: Einwegfotoapparate. Jeden Jedenfalls wird jetzt gerade die nächste Wotan Wilke dreht. und Folge gedreht. Und Fahren oh, wir hin? Wir sind gespannt. Ich weiß nee, wir holen eine Drohne
0: auch. und beobachten von oben.
1: Im nächsten Jahr werden wir dann mehr erfahren, wa? Okay,
0: interessant. Jetzt gerade im Moment reden die wahrscheinlich. Nachtszene.
1: Nachtszene? Mhm. Wo wir gerade bei Nachtszene sind. <lacht> wär, die Twitterer wär, haben geschrieben, äh, so schlecht im Bett, dass sie ihn am nächsten Tag wieder sieht. Oder, oh. äh, oder Niedersachsen. Hier sieht man sich bis zum ersten gemeinsamen Kind. Oh, ja. Ja. Ja, aber auf jeden Fall waren sie danach nicht per Du
0: gewesen. Ja, aber es wird keine Nachtszene geben, weil er hat ja gesagt, er trinkt keinen Schnaps mehr mit ihr. Ja. Weil ja. Danach der Szene? Ja, hat er dann am Ende das mal gesagt, okay, so, ich, da waren sie nochmal in der Kneipe. Er ja, hat so. vollen Kater und wies nicht mehr. Achso, zum Schluss mit dem Bärtigen, unserem Harry Potter, den haben wir ja nicht erwähnt.
1: Ich Kumpel würde das mit Butter euch aber jetzt Rücken nicht so halten. Doch, den haben wir schon erwähnt. So. Ganz am Anfang war er da ja gewesen. Achso. Genau, äh, nee, no, der hat ja diesen ähm, Zoll. Ich, Sebastian Schipper. Würde das jetzt
0: nicht so mit euch halten wollen und würde euch noch mal eingießen. Oh,
1: äh, muss nicht sein, ehrlich gesagt. So ein bisschen. ich hm? oh, so? Dann da muss den den nicht trinken. Und die Milch
0: ist gut oh, wegen Kalzium ah. mm. und Eiweiß, weißt du? Wird Für auf Füller, den Füller, Füller, Stift auf dem Füller. Äh, nee, weißt schon, was ich meine? Eine Tinte auf dem Füller. Keine okay. Milch auf dem Füller.
1: <lacht> 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 Ordentlich Milch. <lacht <lacht> Darüber muss oh, der Ritter zu berichten über Tinte auf dem Füller. Milch und Korn, die Pina Colada des Nordens, oder? Das White Maus. Russian für Arme, Wildstätter Milch. Der der
0: Milch. Mhm. Mhm. Ah, ich frage mich jetzt wirklich mal, bisschen, wir mal, alter weckst Gold und dann diese
1: Milch dazu. Na, das ist ja angeblich... Ich, ich kann ja mich auch nicht Drink, entscheiden, welche ich trinke. Weil, äh, ist, äh, vielleicht ist es nur eine Urban Legend, in äh, UK, in Großbritannien ist es ja immer so teuer, da im Club sich Alkohol zu kaufen. Yeah. Also, trinken die Leute, bevor sie im Club gehen, Buttermilch erst? Und dann ja ganz viel Hartalk da drauf. Ah, so ein Wandsuff. Und kofen sich dann eine Cola. Dadurch hier rinnt die Milch und der Alkohol geht durch. Und dann sind so richtige Hacke im Club.
0: <lacht> das nennt man, man Wandsuff. Wand Angeblich machen die Finden das auch, dass die zum Beispiel auch Öl trinken, dann können die richtig saufen und die merken es erst nicht. Und erst wenn der Öl, das Öl verdaut wurde oder sich auflöst, dann kommt halt der komplette Alkohol auf einmal
1: zur Wirkung. Also
0: okay, nächstes Mal aber wenn ich tanzen, tanzen deswegen sollte man, wenn man äh, viel trinken möchte, gar, eigentlich doch nicht fett fettig essen vorher, weil eben man sonst Ach der so. Rausch später einsetzt, aber gebündelter. Ja. sondern lieber Man verpasst den Moment, wo man besser gehen trinken. sollte. Also, ich werde jetzt in Zukunft, wenn ich nächstes Mal tanzen gehe, esse ich erstmal eine Asiapfanne, dann hole ich mir eine Milch, trink die auf Ex und trink noch einen Schluck Speiseöl und dann es. Und dann, dann nehme ich mir einen schönen Korn. Nochmal mit Milch, dann nickt einen Club und trink eine Cola. Baff, da, da fällt mir ein. <lacht> da liegst du da.
1: <lacht> ja. Na ja, auf ja, einem Film. Ja. <lacht> so so, so, so haben, wir, haben wir uns kennengelernt. Wie steht eurer Meinung nach denn Ach. Wotan Wilke Möhring seine Rolle als Womanizer? Nein, ich finde ihn ich find auch. süß. Also meine
0: Freundin, das ist auch, ich glaube, der ist Beuteschema. Ich von find, der ich, nee, Ich finde ihn aber auch. Also ich würde ihn auch nicht von der Bettkante stoßen, sei ich eine Frau. Okay? Oder homosexuell. Das kann man schließlich ah, ja, auch ähm, mhm. ja. wollt, aber, na, mal aussehen. wird ja natürlich. Ja. Aber der arme, sein kleiner Bruder ist nicht so hübsch wie der Wotan.
1: <lacht> das ist nur am Radio tatort. Ja, das ich bin, bin auch voller so ein hübscher als
0: du. Was? Das ist halt, das bringt die ja, Größe mit sich. Ja und auch deine Muskeln, Alter. Auf jeden Fall, der arme Sönke hat aber dafür die viel schnodderige Stimme, ob er sich jetzt dafür... Ja, ist auch kriegt. wie bei uns. Ich <lacht> habe den einfach gar nicht mitgekriegt. Man kann ja nicht drauf eingehen. So, Und der Hors, kleine du Bruder ist wahrscheinlich auch ein bisschen dümmer. Du musst uns retten hier aus unseren... Ja, das ich Zeitmagazin wollte, sagt also, hier, die
1: peinlichsten Momente war den Jungen zum Sprechen zu bringen mit Ball und Butterbrot. Nein, ja, einfach nicht süß. Ich oh, auch eigentlich jo. überzeugen. Also ist auch ein beliebtes Thema, ne? Irgendwie so ein verlorenes Waisenkind zu haben, was dann, äh, was sich, wo sich ein Tatortkommissar des Kindes annimmt und das irgendwie so ein Vertrauensverhältnis herstellt, den gab es öfter schon mal, aber ja, da, dann, dann, möchte annehmen, dem, dann möchte
0: ich dem Wotan auch gleich mal in die Bresche fahren und zwar, er sagt ja, redet ja von Wahrhaftigkeit und wir haben jetzt, also meines Erachtens haben wir jetzt nicht so viel Syria-Klischees gesehen, aber wir haben dafür die actionhellen klischees gesehen, dass der Kollege, der mit der Harry Potter-Brille mit dem Vollbart keinen Zugang findet zum kleinen Jungen, aber Wotan, weil er unser Held ist und so cool und so geil, schafft den kleinen Jungen zu überreden und zum, zum Reden zu bringen. Ja. Also soll er mal sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich finde, er hat mich ja im Nachhinein, wenn ich so überlege, hatte der hat der schon ein bisschen Schimanski. Der Junge? Attitüde, ne, der Wotan. Der Wotan. Der Falke. Ist halt so ein Dingtyp, der auch mal einen krassen Spruch macht, aber eigentlich schon sensibler ist. Also Sein erster so... Spruch war schon geil. Super gut. Nee, nee, der allererste Spruch, da waren sie gleich vor dieser Fragezeichenwand und so. Achso, Theorie ist morgen wieder okay. Ja, ah, ja. und irgendwie, da, da musste ich schon lachen, da war ich schon voll bei ihm. Äh, und dann noch der Zweite, haben Sie klein. Bock, das alle zu analysieren? Ja, mache ich gesagt, schalla. Fand ich schon gut.
1: Denn peinlich wurde befunden, immer wieder fragen, was Pomologie eigentlich bedeutet. Ja, ja das war, aber das war ja diese ganze Abtel Pathologie. Und also Geschichte. ich meine, woher soll man das auch wissen, war? also Ich meine, jetzt wissen wir das. Oder? Ich wusste das schon während des Tatortes. Was Pomologie ist? Ja, mein Zuschauer wusste das. Schlau, schlau.
0: was ist das? Das ist so ein Obstkundler.
1: Das wurde ja später noch offen. Ja, ja. Obstkundler, genau. Ich dachte, die ganze Zeit Pulmologie oder so. Und das hat dann was hier mit Pulmutin zu tun. Ich gesagt, tun zu so. sag zu
0: Zuschauer Zuschauern, ich gehe jetzt ins Wörterbuch holen. Nee, nee, das stimmt schon.
1: Ja, ein Granatapfel ist auf Englisch, glaube ich, auch Pomegranate oder so. Ja, das, das ist ja Pomegranate. Pomegranate, Pomologie. Und peinlich befunden wurde auch die letzte Szene mit dem Stofflöwen, die sehr gewollt den Bogen zum Titel spannt. Warte mal, Stofflöwe? Weiß ich gar nicht mehr. War da auch am mhm. Jahrmarkt? Oder nee, der kleine Junge ist doch dann da draußen so ein bisschen am Ausbüchsen und will sich da so ein Fahrrad, Fahrrad gerade genau. klauen, wo Wotan dann ihn dann erwischt und sagt, ey, hör da auf, klaudet nicht, ich rufe ja. dir ja.
0: Und der Junge hat ja auch den ganzen Tatort über seine Visage, die fand ich immer den ganzen Tatort überzeugend und be war beeindruckt dass er so traurig und bemitleidend werden gucken kann die ganze Zeit. Aber als Wotan die ihn in die Arme nahm und die sich irgendwie noch so ein bisschen gekabbelt haben, da war ich ein bisschen kurz raus. Da war für mich gespielt.
1: Denn das Schneewittchen-Manöver oder Aber die neue Todesart Er wurde erapfelt. Ich will keinem kleinen Jungen Vorwurf machen, schlecht zu spielen. Cool
0: gemacht, kleiner Junge.
1: Weiter so. Schneewittchen-Manöver. Er wurde erapfelt oder der Flüchtige trägt einen Sack Granny Smith? bei sich und ist womöglich sehr gefährlich. <lacht> ja, was sagt ihr denn da zu dieser Todesfolge?
0: Ja, ich frage mich, ob sie Alter, haben wir jetzt, Alter, so, warum haben wir, ja, wer meine Pflicht gewesen jetzt? Wir haben uns ja auch schon mhm, mal, wir haben uns ja auch schon Apfel. mal äh, hier, ne? Wie heißt das noch, Dann hätten wir auch das mit der Äpfel ausprobieren können.
1: Ja, war angeblich. Aber nur mit jemandem, so, der den heimlich griff kann. Es geht ja, das ist ja der Bolustod. Ja, dieser Bonus. Bo ja, genau. Hat, äh, der Matthias hat auch gesagt, er hat am Anfang auch Bonustod verstanden. Um Wirtschafts wir waren äh, die ganze Zeit Bonustod. Äh, und ist aber äh, durch Reizung der Kehl, des Kehlkopfnervengeflechts wird ein Herzstillstand hervorgerufen. Also wir können doch jetzt nicht ja gleich mal irgendwie ausprobieren, okay. weil wir wissen nicht, was man dann machen muss. Wahrscheinlich muss man nicht irgendwie trifft. mit einem Spitz. Wie, kann doch nicht machen. wahr sein, dass
0: ich jetzt einen roten und... und, 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 und ich und glaube, und es geht nicht um sein, die Farbe. Geht es um die geht darum, Farbe dass die sich querstellen. Und dass die und dann diesen Du kannst sie nicht den Kehlkopf
1: muss. irgendwie reizen. Diese irgendwie ist dann ein krasser Nervenpunkt. Und der führt irgendwie dazu, dass das Herz
0: stillsteht. steht. Also wenn es keinen Bronzenmoment gab, ihr habt ihr zumindest einen Bronzenbösewichtmoment. Und das also war der mit dem mit Apfelstruck-Move, Alter. Roter Apfel, grüner Apfel. Zack. Matrix. <lacht> naja, no. und den
1: ja auch die äh, Oktologin <lacht> da sehr gut nachgemacht hat. <lacht> ähm. <lacht>
0: <lacht> nee, pass auf. Roter Apfel, grüner Apfel, dort. Genau.
1: Sehr gut befunden wurde auch <lacht> auf jeden Fall vom Zeitmagazin die Bildstätter Milch und Bonnie Tyler Kombination. Haben die zu Bonnie Tyler getrunken? Ja, ja die haben die, die, ähm, die We ganze don't Zeit need another hero because we have Wotan. Da kam ja.
0: eine, eine Montage, wie sie den ganzen Abend zusammen trinken und, trinken und tanzen. Ja. Und verschiedene Etappen des Abends. Und die ganze Zeit lief aber Bonnie Tyler. Also müssen sie ja eigentlich rein theoretisch die ganze Zeit Bonnie Tyler gehört haben. Na, mal, mögen sie das Lied? Das war jetzt deren Lied.
1: Hm. Nee, Botan mochte das nicht so glücklich, also. als ich das angemacht habe. Weiß ich nicht, eigentlich, ich habe drauf geachtet. <lacht> 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 so eine Scheiße. Wie die. Die also, wir Milch nehmen den Tatort mal
0: richtig auseinander, liebe Hörer. Entschuldigung, ich habe geschrien. Tut mir leid. Also wild. Das ist die Milch. Oder Pisse. Die geht um. ganz schön. Äh, die Milch, Bildstätter Milch, steigt ein bisschen den Kopf jetzt schon. <lacht> ja. ähm, mir ist es vorhin mit dem Wandsof eingefallen. Das hat mir ja eine Bekannte erzählt. Die hat eine Kneipe in München. Tolles Ding, die Südstadt. Und dort habe ich neulich was getrunken, und zwar Pfeffikane. Hast du das nicht letztes Mal schon erzählt? Habe ich schon erzählt? Pfeffi und Mexikaner hier?
1: letzten Mal erzählt? Ja, Weil du siehst mal, wie mich das beeindruckt hat. Aber wir sind jetzt bei eklischen Tränke, wa? Okay. Wir haben ja da ein bisschen Erfahrung. Wir haben Scharknado geguckt und dabei getrunken. Watten. Da haben ja, wir, wir Cola
0: Pfeffi getrunken. Wir hatten mal vorher Pfeffi Red Bull. Zur, äh, die Wanderhöhle <lacht> haben wir uns angeguckt. Genau, da warst du dabei. Pfeffi Red ja. Bull, genau. Pfeffi Red Bull. Davor hatten wir aber Chagnelo geguckt. Feffi Diesmal cool.
1: trinken wir Mäusepisse. Oh, oh, so was Ich, ich,
0: ich setze nächste Woche. Aber es gibt noch eckige <lacht> oder ruhige. Was kennt ihr noch? <lacht> ne, ich, kann ich diese komische Ritterspeise. Die
1: Wodka finde ich auch immer nicht so berauschend. Ich erinnere ja, nur an ein einen gewissen
0: Kartenblasenabend. Wo oh, Öl, ja. Öl mit Schnaps? Ja, und Ascheresten und so. Also, liebe mit. Hörer, Kartenblasen ist ein Saufspiel. Da muss man auf einer Bierflasche einen Stapel Karten tun. Und dann versucht man nur eine Ohren. runterzublasen. Und Oder der letzte Ka runterbläst, muss einen Schluck nehmen. Du musst das Glas trinken, genau. Und das lustige ist immer, der Verlierer fängt an. Und der, der dann, dann richtig hacke ist, der muss dann immer wieder anfangen zu pusten. Und dann fällt der ganze Kartenstapel runter und dann ist einer total blau. Und das hatten wir mal im Bettstreit und dann hat er die endet mit Gurkenwasser und Asche und so. Gurkenwasser mit Wodka hatte ich auch schon mal zum Kater trinken am nächsten Morgen, wo ich dachte, Gurkenwasser hilft. Und der Wodka musste auch weg. Ne? Ähm, genau. Und äh, hier in der WG, wo ich jetzt letztens zu Besuch war, die hatten so einen krassen Schnaps und zwar äh, natürlich hier ähm, Knoblauch. Aber die machen den so, dass sie die Knoblauchzehen einlegen in, in Schnaps, in Korn und danach, nach mehreren Wochen, den Knoblauch quasi auspressen und das dann trinken. Also nicht den Schnaps, also ja. so, dass der Knoblauch in den Schnaps einzieht, sondern ah. lassen den Schnaps in den Knoblauch einziehen und trinken dann quasi den Knoblauch. Boy. Den alkoholisierten hey. Knoblauch. Oh. Und da... Mein Vater hatte eine Zeit lang als er diese Angewohnheit, immer diese Knoblauchzähne in Öl eingelegt zu naschen. Das ich eine Zeit lang mitgemacht.
1: Aber das hat jetzt das überhaupt hat ja die nicht... ist so ein bisschen wie sauer Gurken, oder? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich dann gerochen habe. Das frage
0: ich mich bis heute. Ich werde mir mal so ein Glas holen.
1: Ich bin eigentlich am Ende okay. angekommen hier Fair mit meinen Notizen. Wir müssen noch eine ordentlichen Mexikaner Ich frage euch noch, was, was, was hieltet ihr von dem äh, verschmierten <lacht> Lippenstift von Raja Hoffmann? Ich fand ja Immer, sie, auch oder? Nicht, nee, auf jeden Fall beim Verhören, da hat sie ja plötzlich da verschmierten Lippenstift, nachdem sie sich da irgendwie durch die Sicht gefahren ist oder so. Aber ich fand auch sie auch in den Verhören irgendwie nicht so überzeugend, muss ich sagen. Nee, aber
0: man, das ist ja die Frage, hat die Schauspielerin nicht schlecht
1: gemacht oder hat die, die Rolle einfach nur verkörpert und die Figur, die sie gespielt hat, ist einfach so komisch gewesen. Oder war es einfach der krasse Kontrast zwischen dem nuschelnden Wotan-Wilke und <lacht> ihrer so überdeutlichen Sprache? Tja, liebe Hörer. Ja,
0: nee, ich glaube, die, die war halt ein bisschen so eine... Sie hat so ein bisschen Arroganz ausgestrahlt. So, und das finde ich, hat sie eigentlich ganz gut gemacht. So, dass sie so ein bisschen so sehr beherrscht war. Ein bisschen so oh. von oben herab. So, von, also ich, ich sehe, die
1: Bildstätter Milch, die macht euch ans... Äh, <lacht> Persönlich, also, ja, entschuldige. also unglaublich. Vielleicht sollten wir die jedes Mal trinken, wenn wir so einen kritischen Tatort haben. Obwohl wir diesmal eigentlich mehr ich oder weniger alle einer Meinung sind. Wa?
0: Wenn du, ein, wenn du ein, äh, ein Drink wärst, was wärst du dann? Wärst du auch Bildstättermilch? Oh ne, da muss ich aber kurz mal nachdenken. Uh, jetzt wird es wieder schwierig. Ihr, ihr ja mal wenn ich ein Drink wäre nee, ich möchte jetzt sofort beantworten, aber
1: gib mir ein paar Sekunden. <lacht> Na, ich wüsste da, ey, nämlich so ein Cocktail, der heißt irgendwie Normanson ich weiß aber nicht genau, was da drin ist, aber der werkt dann auf jeden Fall. Muss, muss ich mal gucken, was im Cocktail nochmals drin ist. Ach. Vielleicht trinken wir den beim nächsten Mal. Das
0: Dumme ist, ich stelle immer so Fragen und habe dann selber keine Antwort.
1: Also, was wärst ich, du denn? Ich glaube, ich wäre ein Goldbrand mit
0: was Exotischem, mit Rhabarbersaft oder so. Ein Rababsi, oder? Das wärst du doch. Rababsi, nee, das ist viel zu nee, süß. Das nicht. Kann ich ja, der Pass auf, ich wäre ein Rababsi mit Maggiwürze oben auf. Das wär's so? Ja, oder mit Aldi-Würze. Jetzt wollen wir mal. Also ich glaube. Ja, nee, Pfeffikana wäre ich nicht. Das ist zu viel, zu viel Latein. Aber ich wäre eher. Wär, wär, ich nicht, was ich wäre? Du wärst. Ein, was? Pfeffikana? Pfeffi Spezi. Spezi Pfeffi. <lacht> pfeffi.
1: Keine Ahnung. Jungs, lasst uns jetzt nicht weiter unnötig pfeffi die Länge ja. Wir sind bei der Schallmauer von einer Stunde angekommen. Liebe Schüler, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt gut in die Vorweihnachtszeit.
0: Ja. Und wenn ihr wisst, was für ein Getränk ihr wärt, schreibt es in die Kommentare. <lacht> Tschüss. Tschüssi. War super gut. <lacht>